0: To 17 marca, wtorek. Zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w RMF Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to rząd i kwarantanna, granice, korki i złorzeczenia, szczepionka i testy w Chinach. Jestem w domu, jak pewnie jakaś część z Was, dzięki mojej firmie mogłem przejść na taki właśnie tryb pracy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cały dzień właściwie zbierałem dla Was doniesienia, Oczywiście głównie naszych dziennikarzy, którym bardzo dziękuję za ten wtorkowy trud. Ale do rzeczy. W Polsce wykryto obecność nowego koronawirusa u 221 osób, 5 zmarło. Na całym świecie doszło do ponad 182 tysięcy zakażeń i ponad 7100 zgonów, podała Światowa Organizacja Zdrowia. Przedstawiciel WHO poinformował też we wtorek, że dwóch jej pracowników zostało zarażonych. Odpowiedzialny z ramienia WHO za walkę z koronawirusem w Europie, Dawid Nabarro, uważa, że stary kontynent znajduje się daleko od szczytu zakażeń COVID-19. Jesteśmy dopiero na początku pandemii, powiedział w wywiadzie dla dziennika El Pais. A dlaczego chorych będzie więcej? Od eksperta usłyszał Grzegorz Chwolek. Z danych dotyczących przebiegu epidemii w innych krajach wynika, że na jednego zmarłego przypada średnio około 100 zarażonych. W dodatku w ostatnim czasie do szpitali i przychodni zgłaszają się chorzy, którzy nie mają objawów typowych dla koronawirusa, mówi
1: Paweł Grzysiowski. Jednego
2: ze szpitali trafił z krwawieniem z nosa. I dopiero po dalszej diagnostyce okazało się, że ma koronawirusa. Krwawienie z nosa było już objawem zaburzeń krzepnięcia,
1: które są przy tej chorobie również czasami obecne. Takie osoby narażają na zarażenie personel medyczny i innych. Ostrzega prezes Instytutu Profilaktyki Zakażeń.
0: Wyniki badań testów ministrów, którzy mieli kontakt z zakażonym koronawirusem ministrem środowiska Michałem Wosiem są ujemne. Nie są zakażeni. Szef recortu zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że 15 ministrów od razu zwolniono z kwarantanny. Byli to m.in. wicepremierzy Jarosław Gowin, Jacek Sasin, Piotr Gliński i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Mariusz Piekarski pytał, co z innymi osobami, które miały kontakt z ministrem Wosiem. Zostały przebadane, ale muszą powtórzyć test, o ile kontaktowały się z ministrem Wosiem w ciągu ostatnich siedmiu dni. To na pewno urzędnicy resortu środowiska, kierowcy czy ochrona. Ministrowie obecni na ostatnim posiedzeniu rządu równo tydzień temu razem z ministrem Wosiem mają ujemny wynik testu.
2: Też pokazuje, że ten kontakt bezpośredni przy stole, jak siedzimy, nie jest tak bliski, żebyśmy żeby byli zarażeni.
0: Do ministrów zastosowano specjalną procedurę skrócenia kwarantanny, bo test wykonano im po siedmiu dniach od kontaktu. I jest ujemny. Ta zasada ma być stosowana do lekarzy, pielęgniarek, służb mundurowych czy farmaceutów.
2: Jeżeli ich nie będziemy mieli szybko wracających do pracy po sprawdzeniu, czy są chorzy, czy nie, to będzie z tym ogromny problem. A
0: minister Szumowski ostrzega, że przyrost zakażeń będzie coraz większy. Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa zostali poddani kwarantannie. U jednego z członków KRS, prezesa sądu rejonowego w Biłgoraju, Zbigniewa Łupiny, stwierdzono zarażenie koronawirusem. Wszyscy członkowie Rady, która zbierała się na posiedzeniu w ubiegłym tygodniu oraz pracownicy KRS, którzy stykali się z zarażonym, zostali objęci kwarantanną. Prezydent Andrzej Duda odwołał wtorkowe spotkanie z Radą Ministrów. Rada
1: gabinetowa nie odbędzie się z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich uczestników, z uwagi na to, żeby zachować procedury.
0: Radę gabinetową prezydent i tylko on zwołuje w sprawach szczególnej wagi. Radę tę tworzy rząd pod przewodnictwem głowy państwa. Prezydent może domagać się informacji co do działań rządu i ustalać wspólną strategię. Słowo strategia w przypadku globalnej plagi oczywiście kojarzy się z grami wojennymi. Faktycznie to wojna z wrogiem, tym groźniejszym, że niewidzialny. Nieczynny jest oddział ratunkowy i oddział chorób wewnętrznych w szpitalu Kopernika w Gdańsku. Koronawirusa wykryto u jednego z pacjentów, który trafił do szpitala z innym schorzeniem. Kuba Kaługa sprawdził panującą tam sytuację. Jak działa SOR? Działa
2: na szczęście dziecięcy oddział ratunkowy, ale tylko on. SOR ogólny jest zamknięty do odwołania jego personel, jak mówiła mi rzecznik spółki Kopernikus Katarzyna Brożek, musi przejść kwarantannę. Tu chodzi o budynek dawnego szpitala wojewódzkiego w Gdańsku. Na SOR przyjęty został pacjent, który ostatecznie trafił na oddział chorób wewnętrznych, który mieści się w dawnym szpitalu kolejowym. Tam i pacjenci i personel też przechodzą od dziś kwarantannę na razie siedmiodniową. Choć pacjent nie trafił do szpitala w związku z koronawirusem, w trakcie leczenia potwierdzono COVID-19. Służby ustalają, kto jeszcze mógł mieć kontakt z tym mężczyzną.
0: Coraz mniejsze są zasoby środków ochrony biologicznej w krakowskich szpitalach. Mimo dostaw z Agencji Rezerw Materiałowych, dyrektorzy placówek obawiają się, że w wyniku większej liczby pacjentów zarażonych koronawirusem takich pakietów po prostu nie wystarczy. Na ten problem zwraca uwagę Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
2: W chwili obecnej tego, czego najbardziej potrzebuje szpital uniwersytecki, są to przyłbice oraz maseczki filtrem HEPA. Są to maseczki typu 2 i typu 3. One, tak jak powiedziałem, one dają nam szansę, żeby zabezpieczyć personel medyczny, którego jeżeli nie zabezpieczymy, to będziemy mieli duży problem, żeby on podjął swoje czynności.
0: Szpital Wojewódzki w Łomży który został przekształcony w zakaźny, może zostać odcięty od wody. Powód? Brak systemu dezynfekcji ścieków, który jest ustawowo wymagany. Na specjalnej sesji radni Łomży wystosowali pismo do wojewody z pytaniami, dlaczego to ich placówka, a nie w Białym Stoku, została wybrana do roli szpitala jednoimiennego. Z prezesem zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Mariuszem Konopką rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: Szpital, który leczy, który jest w zakaźnym, powinien mieć instalację do dezynfekcji ścieków. To mówi ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jakie ścieki nie powinny być prowadzane do instalacji miejskiej. Szpital powinien zamontować u siebie na wylocie, na przyłączu instalację do dezynfekcji tych ścieków pod chlorynem sodu.
1: Tego nie ma i jaka jest Wasza reakcja?
2: Nasza reakcja jest taka, że żądamy natychmiastowej odpowiedzi od wojewody podlaskiego so. W tym wypadku będzie, bo artykuł 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody pozwala na wypowiedzenie umowy szpitalowi na dostawę wody i odbiór ścieków.
1: Czyli mówiąc wprost, jeżeli nic się nie zmieni, no to będziecie musieli odciąć szpital.
2: Dokładnie tak.
0: Gigantyczne kolejki na polskich granicach. Od rana urywały się telefony od kierowców na gorącą linię RMF FM. Przykład? Przejście w Cieszynie.
2: Ja już stoję 11 godzinę, jestem 8 km od, a byłem 15, o 23 i od 2 godzin już się w ogóle nie ruszam i jeszcze pewnie będę miał 10 godzin tu będę czekał. W ciągu
0: dnia było coraz gorzej. W Więcznych na przykład kierowcom zaczynało brakować jedzenia, wody oraz paliwa. Nasz reporter skontaktował się z panią Pauliną, która w korku stała ponad 20 godzin. Jej zdaniem za mało jest pracowników z służb sanitarnych.
2: Niewielu ich jest. Z tymi termometrami jest właśnie osobny ten, bo tam stoją na drabince, przyjmują tirów, żeby właśnie z wysokości
1: mierzyć im gorączkę i tak dalej. Do osobówki podchodzi osobne, na przykład dwie osoby. Zanim podejdzie jeden pan z kwestionariuszami do wszystkich, to też na chwilę trwa. A powinno być co najmniej więcej
2: osób do tego wszystkiego. Jest za mało osób po prostu, za mało moim zdaniem. Żeby coś
1: ogólnie, jakiś sklep znaleźć po drodze, żeby nawet, nie wiem, jeden poszedł, kupił, potem się gdzieś z kim zabrał. Nie ma nic, nic. Ludzie proszą na Facebooku, żeby ten co dojedzie do pracy, żeby się gdzieś zatrzymał po drodze,
2: kupił paliwo, jedzenie, picie i tak dalej. Już się ludzie ogłaszają, proszą o pomoc.
0: Już rano wstrzymany został ruch przed przejściem granicznym w Świecku. Trzy tiry na wysokości Brizen, około 30 kilometrów od polsko-niemieckiej granicy, stanęły w poprzek drogi. Oto jak tę sytuację relacjonował w Faktach Mateusz Chyston. Kierowcy ciężarówek przekazali służbom, że domagają się otwarcia granic albo zdecydowanego usprawnienia kontroli, przynajmniej dla tirów. Tłumaczą, że transportują ładunki, które nie mogą czekać w kolejce. Mają tu na myśli m.in. żywe zwierzęta. Służby niemieckie działają na swoim terenie. Próbują negocjować z kierowcami, by ruszyli albo przepuścili chociaż
2: osobówki, w których jadą rodziny z dziećmi i osoby starsze.
0: Kolejki na południowej granicy rosły w zastraszającym tempie. Przed otwartymi przejściami utworzyły się korki długie na ponad 20 kilometrów. Straż graniczna apelowała, by kierowcy ściągali ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego kartę lokalizacji i podjeżdżali do odprawy granicznej z już wypełnioną. Tak relacjonował dramat na granicach nasz reporter Maciej Pałachicki.
2: Największe kolejki wręcz już monstrualne ustawiają się na granicy z Czechami. W Cieszynie samochody na odprawę muszą czekać już ponad 15 godzin, w Gorzyczkach 13, a w Kudowie słonem jest to 8 godzin. Znacznie krócej stoi się w Trzebini, Nowych Chałupkach i Jakuszycach od godziny do półtorej. Nieco zmniejszyły się za to kolejki na granicy ze Słowacją. Tam, przypomnę, otwarte są tylko dwa przejścia graniczne. W Barwinku na wjazd do kraju czeka się 4 godziny, a w Chyżnem 2.
0: Grubo ponad 20 godzin na odprawę czekały od świtu ciężarówki na granicy polsko-ukraińskiej w Korczowej, o czym informował Marek
2: Wiosło. Najdłuższy czas oczekiwania dotyczy samochodów ciężarowych wjeżdżających do Polski z Ukrainy. Na przejściu w Korczowej na odprawę muszą czekać około 30 godzin. Podobnie jest po stronie polskiej. Na wyjazd z kraju oczekują 23 godziny. Ruch osobówek i autobusów odbywa
0: się płynnie. Około 3000 obywateli krajów bałtyckich przejedzie w specjalnych konwojach przez Polskę, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Posłuchajcie o kolumnach busów i autobusów eskortowanych przez policjantów od przejścia granicznego z Niemcami w Świecku do Budziska na granicy polsko-litewskiej. Oto jak wygląda taki konflikt.
1: Składa się maksymalnie z 20 pojazdów, to autobusy i mikrobusy. Na czele jedzie radiowóz drogówki. Przejazd zabezpieczają też cztery furgony z policjantami prewencji. Jak usłyszałem, taka kolumna podczas jazdy ma długość do dwóch kilometrów. W trakcie podróży zaplanowano jeden postój oraz tankowanie. Na stacji benzynowej pasażerowie nie. Nie mogą opuszczać pojazdów. Jak się dowiedziałem, cztery takie transporty już wyruszyły. Formowany jest piąty. Dla naszych wschodnich sąsiadów ma być też organizowana podróż pociągiem z Frankfurtu, a także prom z Niemiec dla osób, które podróżują samochodami. Sześć tysięcy Polaków
0: już wróciło. Około trzydziestu tysięcy czeka na powrót do kraju. Tak o akcji Lot do domu mówił w RMF FM, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Zapowiadał, że przygotowywane są kolejne loty, między innymi z Ameryki Południowej. Pod uwagę brane
2: są dwa kraje, Brazylia i Argentyna. Komplikuje sytuacja fakt, że, że państwo argentyńskie zamyka przestrzeń powietrzną z takimi problemami. My się na co, dzień, na co dzień borykamy. Zamknięcie przestrzeni nie znaczy, że nie mogą tam lądować samoloty. Na każdy taki samolot trzeba mieć indywidualną zgodę i tym się zajmuje m.in. polska dyplomacja.
0: To ta Brazylia, Argentyna jest możliwa w jakiej perspektywie?
2: My planujemy w perspektywie następnych kilku, dwóch, trzech dni, więc od momentu, kiedy ukaże się, oczywiście im dalsza destynacja, im, 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 im bardziej odległy ten lot, staramy się, aby to wyprzedzenie było na tyle duże, aby nasi rodacy po pierwsze mieli możliwość zarezerwowania biletu, a po drugie, żeby móc dotrzeć też z innych miejsc do danego, powiedzmy, huba transportowego. Marcin Przydacz
0: w rozmowie z Marcinem Zaborskim. Polecam gorąco.
1: Sprawdź to na
0: www.rmf24.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje się do długiej przerwy w nauce i nie wyklucza konieczności przesunięcia egzaminów. Wszyscy nauczyciele muszą przygotować się do pracy zdalnej, apeluje minister edukacji Dariusz Piątkowski. Do końca tygodnia ma wejść w życie rozporządzenie, które umożliwi wystawianie ocen przez internet. Przerwa może potrwać co najmniej do Wielkanocy, a może dłużej. Termin egzaminów zależy od tego, co wydarzy się do 25 marca, zakomunikował szef MEN. Dwutygodniowa przerwa nie powoduje e, żadnych perturbacji. Egzaminy mogą odbyć się e, w przewidzianym terminie. Gdyby przerwa się przedłużała, będziemy podejmowali stosowne decyzje. MEN szykuje się na zły scenariusz, który zakłada, że nie będzie można wrócić do klas do końca roku szkolnego. Nowe przepisy mają umożliwić klasyfikowanie uczniów na odległość, czyli wystawianie ocen na podstawie nauki przez sieć. Nauczyciele, którzy nie mają dostępu do internetu, będą mogli uczyć ze szkół, korzystając ze sprzętu należącego do placówek. Uczniom bez dostępu do internetu będą dostarczane pocztą pakiety umożliwiające naukę na odległość. Nie wiadomo, czy uda się w taki sposób przeprowadzić egzaminy. Jeszcze w tym tygodniu szkoła będzie zupełnie pusta. Wszyscy nauczyciele i pracownicy administracyjni mają pracować w domu, powiedział reporterowi RMF FM Michałowi Dobrowiczowi, dyrektor 67. Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Od kilku dni opracowywane są scenariusze lekcji prowadzonych przez internet.
2: Te lekcje już się odbywają? To już się udaje? Tak. Już z niektórych przedmiotów to się zaczęło udawać. I z których najszybciej? Z języków obcych. W tym samym czasie na określonym portalu logują się i nauczyciel, i jego uczniowie i działają online. Czy według pana matury w tym roku mogą mieć gorsze wyniki
1: przez to, co teraz się dzieje? Nie. Tak naprawdę na półtora miesiąca przed maturami program szkolny... Powinien być już w bardzo
0: dużym stopniu zrealizowany. Studenci wyprowadzają się z akademików. Mają w nich powstać miejsca kwarantanny. Wojewoda Śląski poprosił 10 uczelni w regionie o wytypowanie przynajmniej jednego akademika, który mógłby spełniać tę rolę. Uniwersytet Śląski wskazał trzy, w Katowicach, Sosnowcu i Cieszynie. Uczelnia pomoże studentom, którzy nie mają dokąd się wyprowadzić. Nasza reporterka Anna Kropaczek rozmawiała z Jackiem Szymikiem Kozaczką, rzecznikiem Uniwersytetu Śląskiego.
2: Taka sytuacja dotyczy też studentów z zagranicy, których również Uniwersytet Śląski ma bardzo dużo. Z nimi jesteśmy w kontakcie. Oczywiście miejsce zakwaterowania dla osób, tych, które ogólnie rzecz biorąc nie mają gdzie się podziać, jest zapewnione i miejsca jak najbardziej na tą Potrzeby mamy przygotowane.
1: Co z rzeczami studentów, którzy opuścili wcześniej akademiki?
2: Tutaj mogą uspokoić, że nic tym rzeczom nie grozi. Komisyjnie zostaną one spakowane, no i znajdą się później w depozycie. Będą oczywiście po unormowaniu całej sytuacji do odbioru przez właścicieli.
0: Banki masowo wprowadzają od wtorku wakacje kredytowe dla klientów. Każdy kto chce i każdy kto z powodu koronawirusa ucierpiał finansowo, może złożyć wniosek o czasowe zawieszenie spłacania kredytów. Ma to pomoc firmom, które znalazły się na skraju wypłacalności i pracownikom, którzy stracili część dochodów. Krzysztof Berenda, dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM, wyjaśni na jak długo i na jakich zasadach można skorzystać z tych wakacji kredytowych.
2: To zależy od banku, ale to będzie od 3 do 6 miesięcy. Każdy klient bez wychodzenia z domu może przez internet albo telefonicznie złożyć wniosek o udzielenie mu przerwy w spłacaniu zobowiązań.
1: Będziemy starali się, żeby złożenie takiego wniosku było maksymalnie proste co do formy i co do
2: metody. Mówi w Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Większość banków nie wymaga żadnego uzasadnienia takiego wniosku. Inne proszą o napisanie oświadczenia, że mamy problemy i stąd nasza prośba. Wakacje kredytowe nie oznaczają, że ktoś nam ratę Może Po prostu o kilka miesięcy przesunie nam się harmonogram Spłat.
0: A teraz fragment porannej rozmowy z szefem PSL-u Władysławem Kosiniakiem Kamyszem przeprowadzonej przez Roberta Mazurka
2: Mazurka to zdaje się jest taka, ta, ta, taka rakieta ta, to, to, mówię, tak to, wyrzutnia Myślę, że bardziej szukałbym jakichś e, ochronnych tarczy a nie e, do e, sprzętu do może atakowania chcą, kogoś Może chcą innego.
1: zastrzelić kryzys no, nie, nie koronawirus zastrzelić bazuką nie
2: koronawirus. będzie trudno, bo myślę, że na nią jest odporny.
0: Finansową bazuką nazywa się od lat program luzowania ilościowego, czyli mówiąc w dużym uproszczeniu drukowania pieniędzy w momencie potężnych kryzysów. Amerykański Fed ogłosił właśnie plan skupowania obligacji o wartości blisko 700 miliardów dolarów. Nazywa się to już super bazuką, No zobaczymy czy to cokolwiek da. Giełda na Wall Street odbiła się we wtorek od poniedziałkowego dna, po najbardziej gwałtownym spadku od czasu katastrofy w 1987 roku. Amerykański sekretarz stanu Stephen Mnuchin powiedział we wtorek, że Wall Street i Biały Dom są zobowiązani do utrzymania funkcjonowania rynków finansowych, nawet jeśli w pewnym momencie oznacza to skrócenie godzin. Uwagi Mnuchina wiązały się z obietnicami udzielenia wszelkiej pomocy, jakiej potrzebuje gospodarka. Szczególny nacisk położono na pomoc dla małych przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem koronawirusa. Na wtorkowej sesji na warszawskiej giełdzie doszło do mocnego odreagowania po wcześniejszych spadkach wśród sektorów, które wzrosły najmocniej są odzież, energia, leki, a także telekomy i turystyka. Na wtorkowym zamknięciu WIG-20 wzrósł o 6,54%. Infolinie poświęconą koronawirusowi uruchomił wojewoda łódzki. Mogą z niej korzystać wszyscy, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości związane z zagrożeniem epidemiologicznym. Infolinię obsługują wolontariusze, studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Poinformowała o tym Dagmara Zalewska, rzeczniczka wojewody.
1: To infolinia dla wszystkich tych osób, które mają wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, co do pojawienia się u siebie ewentualnych objawów, jak zachowywać się w czasie kwarantanny, czym jest nadzór epidemiologiczny oraz dla wszystkich, którzy mają pytania dotyczące zagrożenia epidemiologicznego w województwie łódzkim.
0: Urzędy skarbowe tylko przez telefon lub internet. Oddziały zus otwarte, ale zakład skraca godziny pracy i namawia do pozostania w domu. Załatwanie spraw urzędowych w czasach koronawirusa to niełatwe zadanie. Bywa jednak, że nie ma innego wyjścia. Paweł Balinowski opisał, jak wygląda sytuacja na Mazowszu.
1: Po pierwsze, praktycznie wszystkie urzędy miejskie oraz wojewódzkie działają z dużymi ograniczeniami. Można przyjść ze sprawą, ale wcześniej trzeba się umówić. Petenci wpuszczani są do budynków pojedynczo. Po drugie, wszystkiego nie załatwimy. Na przykład w Warszawie można odebrać wyrobiony dowód, prawo jazdy i zarejestrować samochód. W niektórych miejscach załatwić sprawy związane z prawem budowlanym, ale reszta musi poczekać. W Radomiu starostwo powiatowe jest zamknięte dla interesantów na cztery spusty. Urząd miasta funkcjonuje, ale na przykład wszystkie wnioski przyjmowane są... Są tylko w jednym miejscu. Do niektórych urzędów stanu cywilnego na Mazowszu można przejść np. w sprawie ślubu, ale w tym wypadku też jest bardzo wiele ograniczeń. Paweł Balinowski przyniósł
0: we wtorek inne ważne wieści: prawie 100 zakładów karnych, aresztów śledczych i ich oddziałów zewnętrznych objęto ograniczeniami. To między innymi wstrzymanie widzeń. A co jeszcze?
1: To przede wszystkim ograniczenia w pracy więźniów, zwłaszcza tych, którzy pracują poza zakładami karnymi. W tym przypadku są jednak wyjątki. W sytuacjach, gdy obowiązki wykonywane przez więźniów są z jakiegoś powodu istotne, niektórzy z nich, na przykład w Wołowie i Raciborzu, szyją maseczki ochronne. Na razie nie ma decyzji o wstrzymaniu konwojów więźniów między zakładami ale i to jest rozważane. Wstrzymanie wizyt w zakładach i aresztach oraz ograniczenia pracy niedługo mają być rozszerzone praktycznie na wszystkie 170 jednostek penitencjarnych w Polsce, po to by, jak przekonuje Resort Sprawiedliwości, zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i osadzonym. Z powodu
0: dwutygodniowych ograniczeń w Sądzie Okręgowym w Warszawie odwołano 414 rozpraw i posiedzeń. Rozpatrywane są sprawy najpilniejsze. Ich wykaz codziennie pojawia się na stronie internetowej sądu. Z kolei kancelarie adwokackie alarmują, że zagrożone są sprawy ich klientów, a oni mają związane ręce. Potrzebny jest akt prawny, który zawiesi bieg terminów związanych choćby z wnoszeniem apelacji czy wykonywaniem zobowiązań sądu. Tłumaczy Dariusz Strzelecki, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku w rozmowie z naszym
2: reporterem Kubą Kaługą. Z czym już teraz Coś są problemy? Choćby z kontaktem zarówno z sądami, jak i prokuraturami. Jedna z kancelarii tak opisuje mi swoją sytuację. Pracownicy na wolnym związanym z opieką nad dziećmi robią z domu, co się da, ale to za mało. Są problemy z pocztą i z nadawaniem i odbieraniem. Są sprawy, gdzie konieczne jest spotkanie z klientem, a to nie jest możliwe. Podobne sygnały odbiera też Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku, dlatego adwokaci uważają, że potrzeba nadzwyczajnego rozwiązania prawnego w tej sprawie.
1: Dla dobra przede wszystkim ludzi, którzy mają sprawy w sądach, uważam, że taki akt powinien zostać wydany.
2: Mówił mi dziekan Ora w Gdańsku już Strzelecki, wicedziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej Marek Karczmarzyk powiedział mi, że owszem będzie można wnosić do sądów o przywracanie terminów, ale to co do zasady jest uznaniowe, co w efekcie może rodzić poczucie niesprawiedliwości.
0: Prokuratura rejonowa w Rudzie Śląskiej zapowiada śledztwo w sprawie zorganizowania dyskoteki w jednym z ludzkich lokali. Około 25 osób bawiło się tam w nocy z sobotę na niedzielę, mimo że rząd nakazał zamknięcie barów i pubów z powodu koronawirusa. Interweniowała policja i straż miejska, ale właścicielka odmówiła zamknięcia lokalu. W środę ma zostać przesłuchana. Powiatowy sanepid w Białobrzegach na Mazowszu poszukuje osób, które od 9 do 11 marca podróżowały autobusem PKS Grójec. Być może zetknęły się z osobą, której stwierdzono zarażenie koronawirusem. Tomasz Skory ustalił, co wiadomo o tym zagrożeniu.
1: Chodzi o kierowcę autobusu, który w tych dniach odbywał kursy na trasie z Białobrzegów do Warszawy, Grójca, Goszczyna i Starej Błotnicy, a także do Zbroszy i do Radomia. U 43-letniego mężczyzny potwierdzono zakażenie wirusem COVID-19. Kierowca przebywa teraz na oddziale zakaźnym szpitala specjalistycznego w Radomiu. Osoby, które korzystały z kursu prowadzonego przez niego autobusu, proszone są o pilny kontakt z powiatowym inspektorem sanitarnym w Białobrzegach pod numerem 513 491 979, bądź z odpowiednią do miejsca zamieszkania stacją Sanepidu. Wykaz 13 przejazdów, z których korzystanie mogło doprowadzić do zakażenia, znajdziecie na stronie Sanepidu w Białobrzegach.
0: Z powodu zagrożenia koronawirusem na późniejszy termin przełożona została pielgrzymka do Rzymu na stulecie urodzin św. Jana Pawła II. Planowano ją na 17 maja, kiedy indziej odbędzie się też druga narodowa pielgrzymka do Dachau. Przeniesiono ją z 29 kwietnia. A poinformował o tym rzecznik episkopatu, ksiądz Paweł rytel Andrian. Od zeszłego piątku Tatry są zamknięte dla turystów... Dla tych, którzy nie mieszkają u ich podnóża. Mimo to wiele osób nadal wyrusza na szlaki. Ratownicy Topru proszą, by w ogóle nie chodzić po górach, bo jedna zakażona koronawirusem osoba może wysłać wielu ludzi na kwarantannę i drastycznie ograniczyć możliwości działania. O przestrzeganie zakazu wzywa także dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski.
1: Apelujemy do wszystkich
2: Polaków, zostańcie w domu, nie przyjeżdżajcie w Tatry. Góry stoją i będą stałe, więc chcielibyśmy jak najszybciej zakończyć epidemię w Polsce i wrócić do normalnego funkcjonowania. Nie narażajcie służb Taszańskiego Parku Narodowego na niepotrzebny kontakt. Weźmy wszyscy odpowiedzialność za tą sytuację. Piłkarskie
0: Mistrzostwa Europy rozpoczną się 11 czerwca przyszłego roku. Taką decyzję podjęła UEFA. Przełożono też marcowe mecze towarzyskie i barażowe. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMFM dowiedział się z kim reprezentacja zmierzy się w czerwcu w ramach spotkań towarzyskich.
1: Z Finlandią i Ukrainą, ponieważ te spotkania miały odbyć się w marcu i zostały przeniesione podobnie jak mecze barażowe Mistrzostw Europy, w których zagra 16 reprezentacji. Te
2: baraże zostaną rozgrane w czerwcu. A te mecze towarzyskie, które były ustalone na marzec przechodzą na czerwiec.
1: A te czerwcowe?
2: A te czerwcowe w tej chwili yy, będą zawieszone.
1: Mówił Maciej Sawicki, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na razie nie wiadomo, czy spotkania odbędą się 2 i 9 czerwca, jak pierwotnie planowano, czy może zostaną rozegrane później. Trudno na dziś powiedzieć też, w jakich miastach zagra reprezentacja.
0: Uwaga na Ibuprofen, największa organizacja zrzeszająca europejskich producentów leków generycznych, Medicines for Europe, zwróciła się do Europejskiej Agencji Leków o wydanie zalecenia w sprawie stosowania Ibuprofenu w przypadkach zachorowań na koronawirusa. Francuski minister zdrowia Olivier Véran podał kilka dni temu informację, że niektóre leki przeciwzapalne, takie właśnie jak Ibuprofen, mogą nasilać przebieg infekcji wywołanej nowym koronawirusem. Posłuchajcie uważnie, co we wtorek przekazała z Brukseli Katarzyna Szomańska Borgina.
1: Wytyczne Europejskiej Agencji Leków będą wskazówką dla pacjentów, ale i dla producentów leków. Jeżeli nagle lekarze przestaną przepisywać ibuprofen, no to wiadomo, że te zapotrzebowania produkcji będą inne. Powiedziała mi Beata Stępniewska z Medicine for Europe. Chodzi o to, żeby producenci leków wiedzieli, czy mają zwiększyć produkcję paracetamolu. Niestety nikt nie potrafił mi powiedzieć, kiedy możemy się spodziewać oceny ibuprofen w kontekście koronawirusa. Procedury wszędzie są przyspieszone i nadzwyczajne, usłyszałam, ale ocena musi być poważna.
0: U Maup nie ma oznak, by możliwe było ponowne zakażenie się koronawirusem po przejściu choroby COVID-19, informują naukowcy z kilku instytutów w Pekinie. Inne wieści naukowe w sprawie pandemii podam w dalszej części podcastu, a na razie posłuchajmy dobrych medycznych doniesień, które we wtorek przekazał Grzegorz Jasiński.
1: Badania przeprowadzono na kilku makakach. W związku z pojawieniem się doniesień o tym, że u niektórych wyzdrowiałych pacjentów koronawirus pojawił się ponownie. Nie było jasne, czy to oznacza, że mogło u nich dojść do nawrotu choroby, czy ponownej infekcji. Zwierzęta zakażono w laboratorium i obserwowano przez cały czas objawy typowe dla COVID-19, w tym replikacje wirusa w nosie, gardle, płucach i układzie pokarmowym, a także objawy zapalenia płuc. Po wyzdrowieniu część badanych zwierząt próbowano zakazić ponownie, ale objawy choroby ani oznaki ponownej replikacji wirusa się nie pojawiły. Zdaniem autorów pracy wyniki sugerują, że przebycie infekcji wirusem SARS-CoV-2 powinno dać odporność przy ponownym kontakcie. To bardzo istotne z punktu widzenia szans opanowania epidemii. To ważne w pracach nad szczepionką.
0: Australijski zespół poznał sposób, w jaki ludzki układ odpornościowy zwalcza koronawirusa SARS-CoV-2, informuje Nature Medicine. Udało się zidentyfikować cztery typy komórek odpornościowych biorących udział w walce. Współautorką badań jest pochodząca z Polski profesor Catherine Kedierska. Pochodząca z Kalisza profesor Kedierska wyemigrowała do Australii w wieku 19 lat. Jak mówiła pół roku temu w wywiadzie dla Sunday Telegraph, zawsze chciała zostać lekarzem, jednak pokochała pracę badawczą. Chińskie władze zezwoliły naukowcom na rozpoczęcie testów eksperymentalnej szczepionki przeciwko nowemu koronawirusowi na ludziach, poinformował we wtorek partyjny dziennik *Renmin Ripao. Badacze z Chińskiej Akademii Wojskowych Nauk Medycznych otrzymali zezwolenie na rozpoczęcie pierwszego etapu prób klinicznych potencjalnej szczepionki w tym tygodniu. Pierwsza faza testu ma sprawdzić, czy eksperymentalna szczepionka jest bezpieczna dla ludzi. Przewidziano nabór 108 zdrowych osób do udziału w badaniu między 13 marca a 31 grudnia. Amerykańscy naukowcy poinformowali w poniedziałek, że rozpoczęły się testy kliniczne potencjalnej szczepionki opracowanej przez Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych oraz firmę Moderna. Węgierskim wirusologom udało się wyizolować nowego koronawirusa, poinformowała we wtorek naczelny lekarz kraju Cecilia Miller na konferencji prasowej w Budapeszcie. Podkreśliła, że dzięki temu otworzyła się możliwość opracowania krajowej szczepionki, badań nad lekami przeciwko nowemu wirusowi oraz lepszego poznania jego sposobu działania. W piątek poinformowano o wyizolowaniu nowego koronawirusa przez zespół badaczy ze szpitala w kanadyjskim Toronto, a już pod koniec lutego poinformowano o wyizolowaniu włoskiego szczepu wirusa przez zespół naukowców z Mediolanu. Niemieckie sklepy zamykane, restauracje skracające godziny otwarcia, a kościoły i meczety puste. To drastyczne środki wprowadzane przez rząd w Berlinie w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Niemcy zaczynają podążać drogą Włoch i Hiszpanii. Szkoły wcześniej zostały zamknięte. A zgodnie z nowymi wytycznymi ustalonymi przez rządy federalne i poszczególnych landów, nieczynne mają być bary, kluby, teatry, ogrody zoologiczne, a nawet, jak zauważa Reuters, domy publiczne. Rząd federalny poluzował przepisy dotyczące niewypłacalności firm, którym grozi upadłość. Jednak Elke Bushman, aktorka i piosenkarka, która wraz z mężem prowadzi piwiarnię Papa Joe w Kolonii, uważa, że ta obietnica to pustosłowo. Zastanów się, ilu jest właścicieli restauracji i barów, kto ma płacić część, to są ogromne kwoty. Ocknęły się władze w Wielkiej Brytanii. Premier Boris Johnson zaleca, by obywatele zrezygnowali z niepotrzebnych podróży, pracowali w domu i unikali kontaktów towarzyskich. Stopniowo zamykane będą puby i restauracje. To radykalna zmiana w dotychczasowej strategii rządu, który nie chciał wprowadzać zakazów. Nasz korespondent na Wyspach, Bogdan Firmorgen wyjaśni, co skłoniło premiera Johnsona do zmiany stanowiska. Premier Johnson nie podejmuje takich decyzji samodzielnie, polega na ekspertyzach uczonych. A te najnowsze ustaliły wprost. Jeśli nie zmieni strategii, do końca lata w Wielkiej Brytanii mogłoby umrzeć ćwierć miliona osób. Liczba zakażeń koronawirusem przewyższyłaby dostęp do respiratorów ośmiokrotnie. Natychmiast wcześniejsze teorie o uzyskaniu zbiorowej odporności Brytyjczyków przy zakażeniu 60% ludności poszły do kosza. Trudno określić, jakie znaczenie na ostateczną sytuację na Wyspach będą miały te kilka dni zwłoki w skorygowaniu zaleceń. No i jeszcze jedna ważna rzecz. To wciąż są zalecenia,
1: a nie przymus.
0: We wtorek 16 marca policja patrolowała Paryż, gdy weszły w życie nowe rządowe ograniczenia w poruszaniu się z powodu koronawirusa we Francji. Minister Spraw Wewnętrznych Christophe Castanet powiedział, że w całym kraju zostanie rozmieszczonych 100 tysięcy policjantów, aby zapewnić wdrożenie tych środków. Oficerowie napominali ludzi przechodzących przez plac Trocadero przed wieżą Eiffla, zwykle pełen turystów. Kontrole są związane z surowymi przepisami. Zobowiązują one niemal wszystkich do pozostania w domu. Można wychodzić tylko z określonych powodów zatwierdzonych przez władzę. Do pracy, do sklepu, po to by kupić podstawowe towary, aby uzyskać pomoc medyczną. Nowe, rygorystyczne zasady weszły w życie we wtorek w południe. Nie wszyscy bez szemrania zareagowali na decyzję rządu w Paryżu. Oto komentarz przebywającego w stolicy Francji Holendra z Maastricht. Myślę, że to trochę zbyt surowe. Jeśli masz ochotę, powinien mieć prawo chodzenia po ulicach. Ludzie powinni móc wybierać, czego chcą, a czego nie.
2: Tak a yeah, be be want,
0: Izraelskie służby Shin-Bet Rozpoczęły śledzenie telefonów komórkowych osób zakażonych koronawirusem oraz potencjalnych zainfekowanych, poinformowali we wtorek zastępcy prokuratora generalnego. W niedzielę rząd zezwolił służbom na monitorowanie geolokalizacji zakażonych oraz tych, którzy w ciągu 14 dni przed zdiagnozowaniem mieli z nimi kontakt w celu informowania ich za pośrednictwem wiadomości tekstowych o konieczności przebywania w kwarantannie domowej. Zezwolenie nam obowiązywać w trakcie trwania epidemii lub przez 30 dni, po których dane mają być usunięte. Shin Bet teoretycznie nie może używać zdobytych danych w żadnym innym celu, jednak wysoki urzędnik z Ministerstwa Sprawiedliwości przekazał anonimowo dziennikowi Harec, że zezwolenie to oznacza, iż służby będą mogły namierzać telefony bez nakazu sądowego, a co za tym idzie bez żadnej kontroli. Kino i teatr za darmo i bez wychodzenia z domu. We wtorek w sieci rozpoczął się przegląd najciekawszych tytułów z Ninateki.
1: Codziennie o 20.00 odbywać się będą pokazy specjalnie wybranych fabuł, dokumentów czy spektakli, które, tak jak to kiedyś w kinie czy w teatrze telewizji bywało poprzedzone, zostaną lekkimi kronikami albo krótkimi metrażami. Wszystko na portalu Ninateki. Gdzie
2: aktualnie zgromadzonych jest około 7,5 tysiąca materiałów, to są zarówno fabuły, dokumenty, spektakle, ale też słuchowiska, książki mówione, kroniki, rozmowy z ciekawymi ludźmi i wiele innych rzeczy.
1: Mówi Marta Szotkowska, redaktorka naczelna. Kontakt ze sztuką jest tam za darmo i bez reklam, tam na pierwszy ogień idą pocztówki z Republiki Absurdu w reżyserii Jana Cholubka.
0: Duża część salonów fryzjerskich i kosmetycznych zdecydowała się na zaprzestanie świadczenia usług wstępnie na dwa tygodnie. To dla klientek omawiających się na regularne usługi upiększające oznacza utrudnienia. To nie nasz problem, moglibyśmy skomentować, prawda panowie? Jednak płeć piękna chce być piękniejsza także dla nas, prawda? Dlatego posłuchajmy wszyscy, jak kobiety powinny sobie radzić z coraz widoczniejszym odrostem przy hybrydowym manicure. Jak samodzielnie, bezpiecznie można go usunąć? Radzi kosmetolog Karolina Romanowska.
1: Trzy podstawowe zasady, nie obgryzamy paznokci, nie zrywamy mechanicznie, nie skubiemy, próbujemy samemu to zrobić, oczywiście jest na to sposób. Ściągamy pilniczkiem o gradacji 180 TOP, który jest na wierzchu naszej hybrydy, nasączamy wacik właśnie tym naszym acetonem, przykładamy do płytki paznokcia, owijamy folią aluminiową, zostawiamy na 10 minut, po czym ściągamy, hybryda powinna nam ładnie odejść, to co zostało. Stało, ściągamy dłutkiem lub patyczkiem drewnianym. Ach,
0: żeby tak móc spiłować pazurki koronawirusowi. A propos hybrydy, to przeczytałem w New York Timesie, może przy, przetłumaczę dla Was fragment artykułu. Kropla zwykłego mydła rozcieńczonego w wodzie jest wystarczająca, aby rozerwać i zabić wiele rodzajów bakterii i wirusów, w tym nowego koronawirusa krążącego obecnie po świecie. Sekretem imponującej mocy mydła jest jej hybrydowa struktura. Oby mydlane hybrydy uwolniły nas wszystkich od koronaochydy. Dużo, dużo zdrowia Wam życzę. Bogdan Zalewski.